0: С пилотный
1: выпуск подкаста не занесли! 50% бородатый на 10%. Так все начиналось. Мы хотели сделать игровой СМИ без границ. Никаких издателей. Никакого давления аудитории. Частный подкаст с серверами в Латвии. Но шифр сжимался в ухватку. Заносили абсолютно всем. Коу, действительно, такой сериал, который выходит каждый год, поэтому 10 из
0: 10 от всей души.
1: Все такие, да это же говно. Да,
0: 200 тысяч, в урас. Ну, не знаю, ребят, я вот тут вот ну, в Куршевеле, не знаю, как вам там, но мне тут хорошо.
1: 10 из 10. Хм. Умножьте это еще на 10, и мы договорились. Запомните, только мелкие купюры и заберут мои люди на шоссе энтузиастов. Никакого хвоста. До связи. Они попытались отнять у нас все, но мы отплатим им тем же. Мы запишем второй сезон.
2: Я стал немного легче. Я рад тебя видеть.
1: Идем. Нам нужно выбираться.
2: Ну что, зажжем, как в последний
0: раз. И да, в эфире снова мы подкаст не занесли. Одиннадцатый выпуск примера этого сезона. И у микрофона, как всегда, я, редактор «Канобу» Максим Иванов, а также мой коллега, поэт романтик Паша Пивоваров. «Осень и во всем плохие приметы? бы что ли, под хвост комету?»
2: И в этом выпуске мы обсудим, угадай что, Паша? Новости?
0: Нет! Трейлеры? Нет. Анонсы? Нет! Уродов? Мы сами уроды. Обсуждать нас будут в комментариях, а мы обсудим видеоигры, потому что за август, за август видеоигр накопилось дохрена. И, наконец-то, потому что летом, кроме Ведьмака, мои пальцы ничего не щупали. Итак, сначала мы расскажем вам о своих впечатлениях от Until Dawn. Потом перейдем к Мэд Максу и закончим это вишенкой на торте. Metal Gear Solid 5. Итак, Аллоха, ребята. Поехали, мы начинаем этот сезон. Не занесли. Дура, не беги туда! Дура, отсоси ему. Дура, когда же ты сдохнешь, хватит всех пилить! Примерно такие эмоции вызывал у нас Антилдон, который мы, кстати, прошли в прямом эфире вместе с Пашей на канобу. И да, если вы еще не знаете, подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали, потому что Паша теперь стримит для нас на постоянной основе, и время от времени к нему присоединяюсь я. Но вернемся к Антилдону. Я на самом деле ожидал, что эта игра кажется
2: крутой, но я не ожидал того, что она затянет нас на стриме настолько, что мы сможем играть в это 7 часов. Сначала игра была похожа на... Такой проходной подростковый фильм ужасов Первые два часа мы с Максимом просто пытались понять Кто кого в этой игре Потому что любовные линии очень запутаны, очень сложны Эшли любит Криса, но Крис любит Келли А Келли встречается теперь с Мэттом А Мэт вообще, короче, спит со всеми То есть мы нарисовали даже схемку Где мы указали, кто с кем встречается Кто в кого влюблен Кто с кем расстался, чтобы просто понять Знаете, как элитные дома Вестероса для начала, может быть, кто-то не слышал эту замечательную историю о том, как Максим схватил на презентации Until Dawn.
0: Дорогие друзья, это очень серьезно. Я, не знаю, я чувствую себя так, словно я пережил Афган. Знаете, когда я шел в игровую журналистику, я думал, что уж нас-то и Гражуров точно не отправят в горячие точки. Соня Sony и наш главный редактор Вадим Милюченко, он провернул именно это. Теперь я ощущаю фантомные боли от отрубленной куклы, которую засадили какого-то черта мне в лицо. Как сказала организатор этого квеста, на который нас привела уважаемая Сони, ни одна живая душа не надумалась до того, что сделал я. Актер не рассчитал и просто засадил мне мертвую кукольную голову в лицо, из-за чего у меня разбился нос, потекла кровище, которая начала смешиваться с бутафорской, и вспенились рейки, и все стало ужасно, и я залился сам кровью, и она такая горячая, она такая хлесталая. я такой закинул обратно эту голову, потому что реально было больно неожиданно. Но в чем плюс? Казалось бы, мне разбили лицо. Почему же я так рад и эмоционален? Все просто. Я на собственной шкуре испытал то, что испытывают герой Antildon. То есть вечный страх, то, что идет не по сценарию, то, что тебе кто-то постоянно засаживает по лицу. Происходят вещи, которые ты желал бы, чтобы с тобой не происходили. И с этой точки зрения, я, наверное, получил максимально аутентичный с точки зрения игры опыт, потому что, ну, я единственный, кто выходил из этого квеста с окровавленным лицом и руками. И представители Sony на меня смотрели так, словно я, знаешь, реально вернулся с Афгана. И родная мать встречает сына и не верит, что это я. Я как Кас Миллер из Metal Gear Solid 5, который без руки, без ноги. И Снейк его вытаскивает. И он такой, Кас, я уже демон.
2: Максим, ты рассказываешь об этом так, как будто тебе никогда в жизни не разбивали лицо.
0: Если я скажу, что я настолько круто дрался, что мне никто никогда в жизни не разбивал нос, ты поверишь? Нет. Жаль, я хотел завернуть шутку про э, Тайлера, про бойцовский клуб, про первое правило клуба за гаражами. Это звать побольше товарищей, которые лезли бы вперед тебя и кучковали других. Ты бы кричал Ааа! бейтесь за меня, марионетки!» Тут то же самое. Только я был один, и поэтому я... Только я полез подъеройствовать, я получил по лицу. Но давай вернемся к игре.
2: На самом деле сюжет игры внезапно меня заинтриговал, потому что там есть довольно много сюжетных поворотов. Сначала ты думаешь, что всех убил маньяк, потом, что их было два маньяка, потом всех убили олени, всех убила белочка, потом ты думаешь, что, наверное, сейчас полетят инопланетяне и убьют вообще всех, потом это 8 маньяков, а потом маньяка вообще не было, потом было что-то еще, и это ужасно интригует, это держит напряжение и... Даже не было сил остановить трансляцию, потому что мы с Максимом Сено доиграли бы даже, если мы перестали это транслировать. А раз уж люди подключились и переживали, значит, это стоило того. Стоит оговориться о том, что изначально игра делалась для PlayStation 3 и задумывалась, как игра для Move, Но на PlayStation 4 функции Move перенесли на геймпад. И это было очень круто. То есть, с одной стороны, это было... Трудно, не так понятно, как если бы ты крутил стики, но это заставляло вживаться в роль. Во-первых, выборы в игре делались поворотами геймпада. Максим, кстати, никак не мог словиться с тем, как
0: все-таки это надо крутить. А ты не мог запомнить он... кнопки. Долбаного пекаря посадили за геймпад в кои-то веки, и он не мог запомнить кнопки. И вот Я замечательный научусь. момент, который полностью характеризует Until Dawn, это когда Паша с трясущимися руками... «Максим, избавитель ты мой!» «Держи, держи геймпад! Помоги! Кнопку нажми! Спаси персонажа!» Я так, глядя с презрением на Пашу, такой, «Ну давай, ну давай, дитя, геймпад! Я спасу, выведу тебя из этой долины зла и покажу тебе дорогу к свету!» Но когда на тебя надвигается опасность, самое сложное — не жать ни одной кнопки вообще. Тебе нужно просто не двигаться. Не и... двигать контроллером. И когда... Когда... Это труднее, чем звучит на самом деле. да потому что когда тебе в лицо лезет всякое и тебя всячески пытаются заставить двинуться и ты должен сидеть смирно, а патуш поверьте, а просто вот малейшее движение вашей руки, малейший толчок стика он считывает. И это очень сложно. Я выработал для себя интересную тактику, в самые сложные моменты я просто задерживал дыхание. Иногда это было сложно, особенно в конце, потому что это могло длиться по 5 секунд, по 6 секунд. И напряжение буквально висело в воздухе, потому что... И мне было тяжело, потому что я еще дыхание задерживал, это был единственный способ, при котором Димпат реально не двигался. На тебя надвигается опасность, жуть, жуть кромешная, маньяки, другие озабоченные подростки, которые не желают с тобой спать. Вот это все белки, олени, как мы уже упоминали ранее. Это правда, это то еще испытание. И что меня больше всего порадовало в Until Dawn, то, что выделяет эту игру из остальных эксклюзивов Sony и, что еще более важно, мыльного кино, которое выходило для приставок PlayStation, это то, что игра невероятно компанейская. Если бы я проходил Until Dawn 1, я бы получил, наверное, меньше фана гораздо, гораздо меньше, меньше. меньше. А тут, во-первых, мы с Пашей считывали друг с друга эмоции, потому что было интересно наблюдать и за его реакцией, и ему за моей и еще интереснее было наблюдать за реакцией людей, которые сидели с нами в чате. Да, кстати, особенно я это
2: заметил, когда мы перепроходили концовку. Так что получить ее хорошую и вот самый важный момент. Сейчас, сейчас все решится. Мы около получаса перепроходили главу, потому что хранения-то нет. И вот уже вот такая ответственность, и я. Максим, Максим держит геймпад Максим рулит ситуацией, я смотрю в чат А он затих, он реально замер я? Хотя до этого он
0: забил его сообщение постоянно Я затаил дыхание Чтобы постро...
2: По миру затаили дыхание, смотря это Это был потрясающий вот момент единения Как будто наши сердца бились в одном ритме Стрельба, драки и прочее сделаны в игре не только на КТЕ, но и также на движении геймпада То есть им надо осматриваться, им надо светить фонариком, крутя геймпад, но им надо целиться Замечательный был момент, когда Максим упражнялся в тире в самом начале игры И внезапно на пенечек забежала белочка И Максим, я увидел в глазах вот это безумие, он такой, «Белочка!» И я такой, «Нет!» И начал просто трясти в руки, чтобы он не мог прицелиться. Ружье ходило во все стороны, как будто я реально пытался выбить у него ружье. Максим отъехал на стуле, отвел геймпад куда-то в сторону, нажал, и в последнюю секунду он все-таки попал по этой «Белочке», которую ни я, ни игра ему так и не простили.
0: «Белка просто забрела в чужой район. Я оборонялся. Юрисдикцию США это разрешено. Она пришла ко мне, а не я к ней». Не я пришел воровать ее орехи, чувак Это было как... Она сама лезла на мой ствол, кричала Давай, давай, это... застреливай меня Давай, давай, дай, давай! Дай.
2: Еще скажи, что, о, о, о господи, эта белочка хочет на меня напасть
0: <гум> Я видел фан. в ее руке нож Который она заточила орех, чтобы найти меня Она почти накинулась на женщину, которая была рядом со мной а, возможно, Она хотела похитить
2: твои орехи Да, да Вот сука,
0: И вот уж точно одна из самых позитивных сторон Until это то, что у каждого появляются любимые персонажи. Насколько сильно вам вначале не было бы на них плевать, то есть, ну, этот плоский, эта плоская, этот альфач — это просто стерва, который бесит абсолютно всех, и которую наверняка будут просить убить, как у нас в чате. И, кстати, на Катаку вышла замечательная статья, в которой... Автор рассказывал о том, как жена просила убить его, эту Эмили, вредную азиатку, которая пилила, 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 пилила всех, задолбала всех. Слушай, и... не, не подумайте, это не
2: расизм. Она всех пилила не потому что она азиатка, а потому, а потому что, что она, она Сука! Тёлка.
0: И жена редактора Катаку попросила убить эту азиаточку, чтобы она наконец-то исчезла с экранов и перестала донимать, раздражать своими воплями, криками и нелепыми инсинуациями в отношении ее молодого человека. И эти эмоции, возможно, они и примитивные, так же как и напряжение, создаваемое ситуациями, которые предлагает вам Антилдон, и выбор, который вам предлагает сделать эта игра. Да, возможно, выбор иногда ни на что особо не влияет, на первый взгляд, потому что оказывается, ваши решения, они очень далеко идущие, и... Малейшая ерунда, которая на первый взгляд вам кажется, что это какая-то чушь, если бы я сделал тут это, а вот здесь вот это, то в любом случае события бы развивались так же. Но потом, спустя какое-то время, вы поняли, что нет не так же, то есть ваше решение аукнется спустя там час-два, и это классно. Получается, что игра тебя учит тому, что у каждого решения есть последствия.
2: И самое интересное, что несмотря на то, что персонажи довольно плоские, то есть с самого начала им не хочется чувствовать, потому что они все какие-то очень шаблонные, очень рамочные. Я... Первые часа полтора мы угорали, когда у нас угнали первую телочку через окно, чтобы бить ее, пытаясь им мучить
0: соблазняли как могли она обещала отполировать флагшток нашему герою но ну. знаете что она просто выбежала из этой хижины и начала орать да 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 мы сейчас с ним перепихнемся у нас будет классный перепихон вам нас не испугать мы будем трахаться на ваших глазах я думаю, здорово это именно то чего я жду от молодежного ужастика а потом ее просто утащили в лес и понимаете спасибо на... чувак и, Понимаете, мы с Максимом
2: просто угорали с этого потому что нам было смешно Потому что эти персонажи бесили, раздражали Они выглядят идиотами Они ведут себя по-идиотски Как настоящие подростки из фильмов хоррора Я уже ожидал то, что я не получу, как, не получу много эмоций от игры Но после того, как, как ты спас, спасаешь Два или три раза тратим, невероятные нервы Нервы тратятся в первую очередь во, во всех этих УТЕ После двух-трех спасений ты начинаешь переживать даже за эту суку Эмили. Просто потому, что я тебя спас три раза, ты не можешь умереть в четвертый, Я так старался. И в итоге, к концу игры, ты все-таки эмоционально привязываешься к персонажам. Наверное, не столько за счет их действий, сколько за счет того, сколько силы и нервов ты потратил, чтобы довести их до этого момента. И вот тут-то я их точно не потеряю. Поэтому поэтому берите Until Dawn, берите ваших друзей и угорите по-настоящему. И напоследок маленький спойлер. Запомни, убийца — это ты.
0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Warner Bros. И сегодня я вам расскажу вам об уникальных играх, которые мы производим. Итак, первая игра это Batman Arkham. Уникальная игра про темного рыцаря, который при помощи двух кнопок выносит своих врагов. А еще у него есть Batmobile, при помощи которого он также выносит своих врагов. А еще он сражается с плохими, которые в два раза крупнее него. А ага, запомните эту вещь, она уникальна и оригинальна. А еще мы производим, знаете что? Middle Earth: Shadow of Mordor. Уникальная игра с двухкнопочной боевкой, где главный герой убивает всех при помощи одной кнопки, потом блокируется другой, да. А еще он убивает врагов, орков, которые в два раза больше него. У него есть животные, на которых он катается по этому огромному пустому открытому миру. И это все очень уникально, это очень здорово. А еще вот у нас недавняя новинка это просто никогда вы не узнаете, что мы вам предложим. Это игра про безумного чувака, который живет в пустыне, да. И вы знаете, что там? Двухнопочная боевка. Одной кнопкой ты бьешь, такой бьешь, 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 это инновация, потому что раньше такого не, нельзя было сделать. Консоль этого не тянули, а другой кнопочкой ты просто защищаешься. И вот это все так ярко. И знаешь что? Сражаешься с мужиками, которые в два раза больше тебя. Они такие все из пустыни, из пустыни, да-да, но они два раза больше тебя. А еще ты катаешься на машине, прямо как в Бэтмене или в Shadow of Murder, или любой другой ебаной игре в открытом мире за последние годы. Я блядь, не понимаю. Что должно быть с вами не так, если вы на полном серьезе отдали полную стоимость за Mad Max? Потому что рядом с Mad Max в суворе должно стоять определение распродажная игра. Это такая игра, которую вы берете только по пьяни или на распродаже. И знаешь что? Сейчас я не пьян. Распродажи я тоже не вижу. У меня есть Metal Gear Solid. Много кто еще не прошел Until Dawn, который в принципе на 8-9 часов, ну, но один-два раза пройдешь и уже 17. Скажи, зачем, когда такой вал релизов, зачем кому-то тратить деньги на еще одну пустую игру, которая максимум, к чему тебе сподвигнуть, это заскучать, собирает долбанные, лут на абсолютно мертвой карте, еще более мертвой, чем в Shadow of Mordor. И в Mad Max ведь нет даже, угадай чего, Nemesis, который делал хотя бы Shadow of Mordor с ее пустым, открытым миром более-менее интересным. Что тут ловить? Я тебе отвечу цитатой «Милый Кунис». А что вы таки хотите, чтобы он делал? Я хочу, чтобы Мэтт Макс делал мне весело, а не вгонял меня тоску, заставляя гоняться по пустыне, собирая долбанных личинок, собирая, я не знаю что, мусор, и я не бомж. Ну, Бомжом я уже побывал в байшек Infinite, где Бутерлес в каждую долбанный чемодан, каждую долбанную урну, жрал каждую долбанную поним... кожуру от банана. Ты понимаешь, что в этих играх собирать все это не обязательно. Это можно
2: просто не делать. Можно просто, просто... кататься нет, на нет, машинке, нет, 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 нет. можно апгрейдить нет, машинку, нет, 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 можно Паша, развивать Паша, машинку. Так не пойдет,
0: так не пойдет. Что тебе предлагают разработчики? Выживать. А чтобы выживать в пустыне, тебе надо собирать всяких хлам. Подъехал, заправился
2: бензаком, подъехал, взял ты тоже собираешь. Слушай, это, собираешь Это где? не проблема, это не утомительно даже. Конечно. Это легко. То есть, понимаете, на Утас. самом деле у Игора с таким большим открытым миром есть вот одна прелесть, то что они скейлятся как тебе угодно. Ты хочешь пройти за 15 часов? Пройди. Хочешь играть в неё 60 Играй, парень, не вопрос. То есть, это уникальный кейс.
1: На Уникальный? На деле... Я перед этим тебе назвал Arkham
2: Origins. Смотри, ну смотри, Shadow of Mordor. Надо Паша. Понять, Паша. Уникальный,
1: что
0: конечно. То, что ты видишь... Это не то, что тебе кажется, да. Я не зашел в комнату, где твоя жена спит с моей дочерью. То, как реализована
2: машина, это то, чего не было ни в Бэтмане в этом виде, ни в Shadow of Mordor. Мэд Макс это игра в первую очередь про тачки. Драки здесь абсолютно фоновые Это не обязательно, потому что те сражения на машинах, которые там есть Я такого раньше не видел Я раньше не видел игры, где можно было напасть на конвой Открутить всем уродам там колеса Всех их взорвать, всех их вынести, поврезаться Это то, чего не было И прокачка машины в этом виде я в таких играх ее не видел есть не считать гонки. Поэтому, на самом деле, это то, на чем стоит сфокусироваться. Многие побочные задания можно выполнять вообще не выходя из нее. Я с большим удовольствием сваливаю эти огромные тотемы, просто подъехав, зацепив и уехав. Это, знаешь, очень между делом делается. Но, на самом деле, чтобы пользователи понимали, чтобы быть с ними честным, по поводу распродажной игры с Максимом я не спорю. Это игра, которую за полный прайс надо взять только, если вы уверены в том, что вам там понравится. Я... В какой-то степени люблю скучные игры То есть, к примеру, вот в Ведьмаке мне больше всего понравился скеллиги больше, чем на и Вильн, просто за то, что там можно очень долго Куда-то идти и ничего не делать Скакать по лесу, в котором ты потерялся Господи, пол, спасибо, что ты... у нас
0: есть игры Которых можно страдать чушью Мне лично это нравится
2: Когда Храни прошел индустрия. Shadow of Mordor, совершенно не парюсь Потому что мне это было в кайф И если вам понравился Shadow of Mordor Если вам хочется еще немного такого То Mad Max... стоит задуматься о покупке Mad Max, стоит задуматься По поводу скидки распродажи, да, там, вот вот все-таки Mad Max, мне кажется, место там. Друзья, это хорошая игра для зимы, для следующего лета, вы сможете поиграть в нее позже. То есть сейчас она не горит абсолютно. Если вы посмотрели какой-то стрим, я надеюсь, мой, и вы прям вот уверены, прям вот уверены, что вам это понравится, тогда стоит задуматься о покупке. Вот только в этом случае. Лично я эту игру купил бы обязательно, но не прямо сейчас, потому что прямо сейчас играть есть во что. Чуть позже обязательно. Кстати, да, даже то, что мир довольно скуден исследования, это объясняется в игре, потому что действие <с происходит на дне моря. Конечно.
0: На дне игровой индустрии происходит действие. Что ты хочешь интересного на дне моря? Вот это самая нелепая, самая ленивая, самая скучная отмазка, которую только могут придумать разработчики. Ребята, давайте не рисовать ничего интересного Давайте не придумывать ничего клевого и оригинального Давайте просто скажем, что вот это вот пустыня, да, и тут дно моря И мы не должны ничего придумать, потому что, ну это же дно моря Что Слушай, может ну... быть интересного на дне моря? Да хрена всего да, может да, быть да, блин, ты у- интересного ты на учитывай, дне моря что ты это играл игра... Подожди. Ты играл в ходить. Это игра,
2: рассчитанная на то, что ты проходишь ее пешком. Med Max игра рассчитана пешком? на то, что ты ездишь на машине. Мне не
0: нужны. Да. Понимаешь? Погоди, а... ты только что согласился с тем, что в Mad Max не нужны машины Ф- О а чем? Я сказал, что обвиняемый, обвиняемый. игра. Я сказал,
2: что... я, я сказал про Fallout Вы все слышали Fallout это игра, которая проходишь пешком В Mad Max это игра, в ты едешь на машине И знаете, даже лень останавливается куда-то часто выходить Поэтому там такой насыщенный мир совершенно не нужен Там надо ездить И ездить на машине там на самом деле в кайф Потому что Тачки прокачиваются, ты это ощущаешь, улучшается система твоего нападения на врагов, улучшается твоя защита, и ты чувствуешь машину, то есть управляя ей, ты не заскучаешь, потому что куча кочек неровной дороги, и физик машины сделан так, что ты постоянно чучку в напряжении, то есть ты отвлекся, машина перевернулась, ты отвлекся, ты куда-нибудь улетел. Надо Вау, какие инновации! 2015 год, есть, как будто
0: в прошлых гонках этого никогда не было.
2: В гонка с открытым миром такого не было.
0: Да ты что, ну, в Паша! с открытым миром. Да ты что!
2: Слушай, вы, Нет, вы, серьезно. РПГ это... с открытым миром этого не было. РПГ с от... Где
0: РПГ? РПГ, потому что ты прокачиваешь главного героя. А, ты гад... прокачиваешь а когда... его одежду. Это РПГ-элементы. РПГ-элементы не делают игру. Тем более такую игру, как Mad Max, РПГ. Они... Если это РПГ, то где, как в Fallout, интересные локации? Ведь суть этого изображенного донного моря не в том чтобы оно было. Оу, донное море тут правда ничего интересного как я ожидал 3000 рублей 4000 рублей которые я потратил на это бездонное море контента в духе захвати миллион вышек повали 100 отемов вот это да вот это да такая пустота прям в душе стало пусто от того что потратил 4000 рублей на вот эту пустыню пустыня должна быть интересной когда Она... был в пустыне а вот едь на неделю, Я короче, в Сахар. Взглянул. гуляй там. И вот такой,
2: о, как интересно, там бархан, и тут бархан, а тут песок. В жопе, а тут мир. песок в
0: глаза попал. Ух ты. Паша, сейчас разобью просто не тебе лицо, а все твои аргументы, а мое колено. Слушай сюда. Ты попал в мир, где тебя окружает глобальная катастрофа, где тебя окружают какие-то абсолютно поехавшие, безумные психи. Где тебя окружает невероятно странная культура, которая преобразовалась после этого апокалипсиса. Где люди раскрашивают себе рты, чтобы попасть в Вальгалу. Где люди вроде Несмертного Джо прикрепляют себе плату от Nokia на самодельный щит. В пустыне может быть очень много интересного, если ты можешь придумать наполнение для этой пустыни. Но если ты выпускаешь игру по фильму, которая, вероятно, в какой-то момент... Уже решили сделать чуточку больше и, не знаю, может быть, доделать, как-то допилить на фоне той же Shadow of Mordor и ее успеха. Кто знает, кто знает, как пошла разработка дальше, потому что Mad Max, напомню, там долгострой, который планировали выпустить еще очень давно. То есть по сюжету там есть и локации
2: крепости, враги, есть лор. И этого вполне хватает, чтобы узнать больше о Мэд Максе.
0: Но при этом это неинтересно. Ты смотришь на фильм два часа, защищаешься тем, что вау, наверное, за всем этим стоит что-то классное, что-то более глубокое. А в итоге ты приходишь в Мэд Макс игру, рассчитываешь как-то расширить этот опыт, и в итоге получаешь что? Получаешь пустыню, по которой, ну, скучно ездить. Окей, ты... Там крутые погони, крутые тачки. Это я понял. Я действительно, ради чего я хочу купить Mad Max на распродаже. Вы не думайте, что я прям совсем его окунаю в грязь, но просто вот мы с Машей... <гас> мы с Пашей очень давно спорим на эту тему, вот, по поводу того, что должна ли быть пустыня пустыни Или это просто ленивые разработчики Mad Max? Я считаю, что просто ленивые разработчики лет такие короткие сроки. Потому что для авторов Just Cos, тот Mad Max с уровнем безумия... Который я видел на твоем стриме, Паша Который я видел на других стримах Ты Это... смотришь другие стримы? Да, Паша, у меня есть другие
2: <гас> Сука
0: <гас> Так вот, подкаст я понимаю, что подкаст с уродом. Да, Игра про безумного Макса Получилась не такой безумной Даже на фоне других проектов Этой же студии Хорошо. Just Назови мне еще одну игру,
2: где ты можешь жрать опарыши
0: я, я ящерицом покупая Mad Max, жрёшь опарыши заранее Понимаешь,
2: я вышел из машины Покупая пустыне, Evolve, покупая Evolve пробегала... оплачивая второй сезон PS, Ты жрёшь опарыше. Оп... Нам я опарыши не чаще предлагают, Понимаешь? чем нормальные видеоигры как в начале фильма, я вышел из машины Пробегала ящерица Я натопил на неё ногой и оторвал, е... голову Сожрал ее, прям как в фильме И по поводу скучности игры Я считаю, что это нельзя решить объективно вообще никак Потому что это... Каждый человек должен решить сам для себя. Кому-то в этой игре скучно, кому-то нет. Я играл два с половиной часа на стриме. До этого я играл еще час. И после того, как стрим закончился, я такой, все. Отвел, выдохнул, надо отдохнуть. И знаешь что? Я сел дальше играть в Mad Max. Почему? Я не знаю. Но я до сих пор продолжаю в него играть. То есть, лично для себя я не могу характеризовать игру как скучную. Поэтому я считаю, что
0: здесь одно мнение быть просто не может. У тебя просто очень грустно с тайм-менеджментом и личной жизнью. Поэтому давай, я обыщу я все эти баки. Все эти баки Нет, в этой кстати, пустыне. Это, я кстати, соберу весь мусор. Ведь я эко кстати, Это первая Паша
2: подобного жанра, где я занимаюсь не всем. Вот впервые Ты упускаешь опарышей Я упускаю опарыши. Лучшее, что я в игре есть Я раз, упускаю разваливание вот этих вот тяжелых пирамид Я не обшариваю все этой ники. Мне просто в кайф прокачать тачу Сделать ее лучше, круче Потому что каждый раз ты навесил шипы Ты приделал ей огонь И это реально прет И вот мне хочется прокачать тачку Вот, вот.
0: Ладно, я даю последний шанс этой игре есть там гитарист с огнем из гитар
2: Еще не видел но там будет куча машин, которые создатели фильма рисовали как концепту, но фильм в итоге не включили. Поэтому я видел победу, я жду. кстати. Да. Я... Это здорово,
0: здорово. Меня это прям зацепило, как патриота.
2: Так то я на самом деле жду, что дальше она сможет чем-то удивить, но, друзья, просто запомните. Я не хочу сказать, что игра плохая. Я не хочу сказать, что игра хорошая. Вот здесь, вот такая буддийская журналистика. Игра. Игра просто игра. Решайте сами чтобы потом не говорить, что мне Пиаваро в подкасте посоветовал. Нет! Ты, сука, сам решишь, хочешь ты в нее играть или нет, и посмотришь мой стрим. Ребят, игра говно. Не играл. Я заставил одного Макса жрать опарыши,
0: заставлю и другого.
1: Попробую, Я еще БОЛЕЕ БЕЗУМЕН!
0: Церковь свидетелей свете для Сентябрь 2015-го. Батюшка, батюшка, а чего это у вас рука механическая?
2: Крестился истого за здравие Господа Хидео нашего.
0: Преподобный, а правда, что он слегкает в пятой части РОК отрос,
2: Мать твою, почергу
0: идти спойлеры! Святой Отец, Кайф, Грешин, Лукавый меня попутал, Фантом Пейнджа с часов наиграл, рецензию написал, семерку поставил. Как искупить вину? Как грех-то замолить?
2: Ох, розгами до да спойлером би тебя высечь. Почти 99 раз туториал и гайд, и будет твое прелюбодеяние забыто.
0: А куда я попаду после смерти?
2: Коли хорошо себя вел, на внешние небеса отправишься. Но, ежели паутовал, гореть тебе в Конами.
0: А почему тогда Конами отвергла нашего идола, Кадзиму Сана? Чтобы он мучился за наши грехи, да? Потому что дебилы, б***ь. Друзья! Фэнтом Пейн я наиграл всего часов 10, 12, 13, где-то около того, но уже за это время я успел полюбить новую игру Хидео Кодзимы всей душой. И самое мерзкое, самое противное, что возможно, возможно, я подчеркиваю, возможно, Ведьмак не станет для меня главной игрой этого года. Хотя уж, казалось бы, куда больше после моих 300 часов в Ведьмаке, в его мире, в Новиграде, Велине. И это не вот конец, главное,
2: это не конец.
0: И скелети, да, мне очень далеко до конца, потому что я выполняю вообще все, что мне попадается, я живу в этом мире, я жил в нем лето, я буду жить в нем осень, и я обосную там лагерь для таких же беженцев от реального мира, как я, на зиму, и я думаю, на весну еще немножко останется, учитывая, что... В октябре выходит первое дополнение, а весной следующего года следующее.
2: Надо было с тобой спорить то, что за лето его не пройдешь. Надо было спорить.
0: Суть не в этом. Суть в том, что за 10-13 часов Фэнтом Пейн сумела пошатнуть такую незыблемую, казалось бы, глыбу, как Ведьмак 3. И хотя я не могу сказать, что я наиграл 16 часов и что я полностью разобрался. Нет, безусловно, 16 часов для этой игры это очень и очень мало кто бы вам что ни говорил. Это очень мало для того, чтобы вы могли вникнуть в механику, посмотреть, как она меняется, что вообще вам может предложить игра, потому что каждые два часа, каждый час вам предлагает что-то новое, что-то кардинально изменяющее геймплей, что-то, что делает его более комплексным и интересным. И, учитывая то, что я, как человек, который... Познакомился с серией буквально два года назад, когда я купил себе PlayStation Vitu. и купил я ее ради Metal Gear Solid HD Collection. Я за последние два года прошел третью часть, я прошел вторую, я прошел первую, я прошел Portable Ops, которую изъяли из канона, она выходила для PSP. И Peace Walker я прошел. Четверку я пока что не стал проходить, она просто у меня лежит на полочке, пылится, ждет своего заветного часа. Пока что я ее не трогаю. Так вот. Я не очень понимаю претензий в духе, что в 2015, 2014, 2013 году очень сложно заново познакомиться с серией Хидеу Кадзима. С этой части можно начать это делать? Нет. Но это палка от двух концов. То есть все-таки
2: надо, все-таки, чтобы поиграть сейчас в Metal Gear 5, надо пройти 5 предыдущие 4.
0: Нет. Там другая хронология, то есть для того, чтобы вникнуть в Phantom Pain, тебе нужно, нужно вникнуть пройти. в то, как вникнуть в Phantom Pain. Нет, у тебя есть несколько путей, ты можешь посмотреть подробные видео на YouTube. Потому что сам Кадзима говорит, что ранние части сериала сейчас трудно играть, и поэтому если выбирать, во что играть, то это третья часть. И HD переиздание, конечно, само собой. Но, чтобы понять Phantom Pain, вам нужно пройти третью часть... Который рассказывает самые истоки босса, вам нужно пройти Peacewater, который выходил на PSP, который позже переиздавали для PlayStation 3 и Xbox 360. И, конечно же, пролог Phantom Pain пятой части, который вышел в прошлом году, это Ground Zeroes. Это не так много контента. В целом, на все знакомство с предыдущими играми у вас уйдет, наверное, если вы не будете прям так сильно залипать ну, от сил часов 40-45. Это не так много для трех игр. Слушай, и и, и, прикинь, потом. А потом ну, игра не понравится.
2: А потом игра такая, хоп, и не
0: понравится. Но! Почему Фэнтом Пейн это палка о двух концах? Человек, который не знаком с серией, может не понять ничего в сюжете, хотя, допустим, пользователи канобу, которых я видел под материалами, которые мы посещали Фэнтом Пейн. Они говорили о том, что да, вот это первое для меня Metal Gear Solid, но при этом я сумел вникнуть в сюжет и все нормально но даже если вы не понимаете кто такой Веном Снейк и почему он в этой части он паниш, кто такой Ацелот и почему его зовут Шалашаска, и кто такой Каз, кто такая Пас, кто такой Чика, кто такая Доктор Стрэндж Лав, кто такая Биг Босс, который убил Снейк в третьей части и с чего собственно и запустился эта кавалькада Биг Боссов и Снейков, да все это возможно пройдет мимо вас, но то, что не пройдет мимо вас гарантированно, это механика. На данный момент Phantom Pain предлагает игрокам уникальную геймплейную механику относительно стелсов. Ты можешь назвать мне другой стелс, который был бы в открытом м- мире? Где можно котором... стоять
2: лошадь.
0: Да, Паша, ты, конечно, можешь акцентировать внимание на том, что лошадь срёт. И так далее, и так далее, и так далее. И то, что Кадзима очень странный чувак, и то, что эго у него раздуто, и раздуто по понятным причинам, потому что, ну, как мы уже пошутили в скетче, который вот был перед этим куском нашей передачи, да, на Кадзиму молится. Я... Молится, возможно, несправедливо, потому что кто-то считает его плохим писателем, плохим сценаристом, плохим автором. И я часть соглашаюсь с этими людьми, потому что вторую Metal Gear Solid я проходил просто вырывая из себя волосы всячески, пытаясь вникнуть вообще, что этот хитрый японец написал, что там произошло, и... Не знаю, вторая часть мне очень не понравилась, в отличие от остальных, которые меня захватили просто по щелчку пальцев.
2: Слушай, я слышал, что у Кодзимы настолько раздутый эго, что когда он садится в машину, его уносит на базу.
0: Фултон. Фью. Так вот, Фэнтом Пейн предлагает вам уникальную механику свободного проникновения и открытого мира. Окей, у вас есть стандартные цели, вы можете подходить к ним с разных сторон... Суть в том, что Кадзима в новой части перевел игру на рейсы Open World. И это самый настоящий Open World. То есть, если вам дается база, которую вы должны... Ну, не то что захватить тут, по сути, это не Assassin's Creed. Тут не нужно захватывать базы. Вернее, вы можете их захватить, и тогда вам будут идти дополнительные какие-то монеты, ресурсы, которые вы будете получать с этой базы. Прямо как безумно Но аксе. это не сама цель. Суть в том, что вы можете подойти к этой базе... Решить свое задание, допустим, освободить пленника, разрушить антенны, не знаю, похитить переводчика, который, кстати, переводит с русского языка, это очень иронично, потому что русских тут в Афгане озвучивают какие-то чуваки, которых явно набирали, знаешь, с Брайтон Бич, которые mm-hmm. еще не до конца позабыли русский, но они вот это «Ой-ой-ой, да-да, давай поговорим с тобой». Но это То есть это, это как, делается... как слышен.
2: Это делается во всех, ну, на самом деле, западных играх и вообще не русских играх. Это, В Battlefield, кстати, была это, нормальная озвучка да. русских.
0: Ну, не суть, просто забавно то, что ну, почти, сам почти. факт забавен, что ты понимаешь их речь, но при этом Снейк, он не только железной руки, но и деревянной головы стоит. Потому что он речь не переводит, а от слот, так знаешь, коварно... Знаешь, что Снейк, я хоть и русский, и шалашаская я, но переводить я тебе не буду. Понятно, плати по отдельному бартеру, сучка ты, рогатая. Когда Кадзима пару лет назад заявил о том, что новая Metal Gear Solid будет равняться, внимание, на GTA 5, потому что GTA 5 и ее открытый мир очень сильно поразили Хидео, многие похватались за сердце. Дескать, как же так? Metal Gear Solid — исключительно камерная история. story-driven игра — который главный сюжет персонажи диалоги многочасовые я напомню что финал Metal Gear Solid 4 длился примерно час час двадцать где-то так и ты не мог как бы все это скипнуть ты должен был смотреть всю эту финальную главу приключений Solid Snake многие задавались вопросом, ну как же все это будет работать так вот ответ прост Phantom Pain — это непривычный Metal Gear Solid в понимании человека, который прошел предыдущий Metal Gear Solid. Во-первых, сама игра поделена на миссии. То есть, как в Peacewater, только Peacewater был предназначен для того, чтобы вы играли на ходу, а здесь это скорее, знаешь, как эпизоды сериала. Но сам Metal Gear перестал быть story-driven. То есть, окей, сюжет есть, он занимает важную часть, но за те 10-13 часов, которые я видел, я понимаю, что это немного, это ничтожно мало — Сюжета было, ну, кот наплакал. Был огромный, безумно круто срежиссированный пролог длиною в час, в котором геймплей было, кстати, что особенно иронично, меньше, чем в Вантилдон, потому что ты сжал вперед, ты перерезалась под кровать под кровать, но он был настолько круто поставлен, и ты просто не мог оторваться. Хотя я знаю, что многие многим посчитают, что ну, ну, дятина, ну тут опять же, ты либо любишь Кодзиму и боготворишь его, либо ты стоишь в сторонке и машешь платочком, говоря Хидеосан. Было очень приятно. Хлеб, соль, вот, держите, пожалуйста, но пи***дуйте, пожалуйста, дальше со своим японским говном. Привет, Витя Зуев. Сама игра теперь больше опирается на геймплей. вы постоянно воруете животных, вы воруете солдат при помощи фултонов, вы воруете минералы и ресурсы для постройки собственный мазер бейс, которую, напомню, разрушили в Ground Zeroes. И теперь вы собираете ее с самого начала, чтобы восстановить эти силы, и восстановить справедливость, потому что Снейк к моменту Фэнтом Pain пролежал в коме без малого 9 лет, и многое за это время переменилось. Кроме того, что ему по-прежнему противостоит Шифер, группировка, которая наделала немало бед еще в Ground Zeroes. Как теперь все это работает? Вы вылетаете на миссию, выполняете задания, и вам показывают небольшой сюжетный ролик. И так дальше. А могут даже не показать сюжетного ролика, и вы можете выполнять какую-нибудь филер-миссию, вроде э, забить те же антенны, я не знаю, что-то в этом духе. То есть что-то, что не имеет отношения к глобальной мифологии Metal Gear Solid. И кому-то это может не понравиться, потому что все мы привыкли уже за эти годы, что Кадзима он любит размах, любит невероятный масштаб, любит э, скармливать часы, десятки часов... Сотни часов видео и лишней информации, любят трепаться по кодуку, который, кстати, теперь работает немного по-другому, и все это болтовни по кодуку стало меньше, и вы чаще обращаетесь к аудиозаписи вместо кодека. Кстати, еще один шаг в сторону для серии Metal Gear. Но самое крутое то, что Phantom Pain просто круто играется, именно как стелс. Он умный, он удобный, особенно на фоне прошлых Metal Gear, которые, конечно, сейчас... Ну, да, я, я, наверное, не слукавлю, я скажу, что играть в Metal Gear 2 тяжко. Ну, а кому сейчас легко? Metal Gear Solid 5, Phantom Pain — это уже игра 2015 года. Без скидок на то, что Кадзима больше геймдизайнер, и все ему прощали это исключительно потому, что, ну, сюжет многим нравился. Он увлекал окончательно и бесповоротно. Phantom Pain — нет, он подходит с другой стороны, он меньше развлекает сюжетом, больше развлекает миссиями. И сама механика, то есть у тебя куча подходов, сами вроде стали умнее, ты очень сильно привязываешься к собирательству, что я не знаю, в последнее время у меня как-то идет отторжение к этой механике, но Фэнтом Pain увлекает тем, что тебе реально хочется развивать свой мазербейс, тебе реально хочется отомстить шифру, тебе реально хочется нарастить эту мощь, чтобы разбить своего врага. И ты чувствуешь, как эта мощь постепенно с каждым собранным алмазом, с каждым отправленным на твою базу солдатом, который будет развивать одно из направлений, которое культивирует твоя база, допустим, медицины или наукой, который... или научное отделение, которое помогает тебе разрабатывать новые и новые пушки, новые предметы, новые апгрейды на вертолет и так далее. И ты хочешь, не хочешь, занимаешься всем этим, и Phantom Pain просто развязывает тебе руки. Да, я понимаю, что, возможно, из моих слов очень сложно вычленить именно то, чем отличается Metal Gear от, допустим, blacklist но само наличие открытого мира и вариативности и того, что тебя не ставят геймплейные рамки, как обычно это бывает в стелс-играх, когда ты, допустим, не должен тут поднять тревогу и должен решить это задание именно так. И обычно этих решений бывает 5, 6, ну, максимум 10, то Phantom Pain... Это мало того, что открытый мир Это песочница И поэтому на каждое задание Тут просто миллионы, сотни, тысячи решений
2: А если поднять тревогу и всех перебить раз Так можно Игра позволяет
0: тебе играть в нее И как в шутер, конечно В конце уровня тебя, конечно, по статистике За это накажут И дадут меньше ресурсов На разработку новых предметов На твоей базе Но ты можешь, ты волен играть То есть рамки все-таки есть, получается То есть если играть не так, как задумано, то
2: у тебя будет меньше развития.
0: Ну, меньше развития, да. Но это не такие рамки, как, допустим, ты не можешь трогать никого вот именно в этой зоне. Ты должен именно в этой зоне использовать определенное оружие. Это просто ты... Если ты не хочешь, не знаю, заморачиваться, ты можешь получать эти деньги, эти ресурсы другими способами. Ты можешь просто всех перебить и спокойно залутать базу. Почему нет? Вариантов у тебя много.
2: Меня от Metal Gear все-таки отталкивает. Это какая-то дикость, эти машины, которые улетают на воздушных шарах. Эти вот коробки с нарисованными женщинами. Я сколько не пытался к этой игре подкатить еще до того, когда она вышла, постоянно она меня вот чем-то таким вот обязательно отталкивала. Повергала в гамеришский хохот, и я понимал, что я не смогу в это играть серьезно и этим проникнуться. Вот.
0: Я понимаю о чем-то, но я думаю, что Metal Gear тема хорош, что он находится на стыке серьезной драмы, которую мы видим в, то- в той же Phantom Pain, и какого-то абсурда. Кадзима понимает, что он делает в первую очередь видеоигры, которые должны развлекать. И это, кстати, упрек в сторону разработчиков Mad Max. Потому что они делают видеоигры, которые А, тут пустыня! И короче, сами найдете себя развлечь. Кадзима выдает тебе прямо на руки вот эту лопаточку, вот эту, вот этот куличик. Давай, иди играй! Можешь рушить его, можешь писать на него, можешь, не знаю, сестру свою в этот куличик закопать. Если у тебя проблемы с законом, я не знаю. Что угодно ты можешь с Сама механика Metal Deer, она увлекает, то есть... Часовые меняются по утрам. Песчаные бури постоянно возникают, которые мешают тебе... А, красть чужих солдат. Б, мешают тебе видеть вообще что-либо... не знаю, дальше своего носа. И... Песчаные бури Phantom Pain выглядят именно как песчаные бури в Афганистане. Я уверен, что какие-нибудь погодные эффекты в Африке, следующие локации после Афганистана, они тоже дадут о себе знать. Это все круто влияет на диплей, и что уж точно очень круто передает Фэнтом Пейн, это именно напряжение, которое ты испытываешь от проникновения на чужую базу, когда тебя вот-вот-вот почти спалили. Вовремя на Фултоне отправил солдата, отправил солдата далеко-далеко в небеса, и другие его соратники спалили этот, но ты их уложил и их тоже отправил на Фултоне, и ты таким образом переманил на свою сторону. Большую часть этой базы. И в этом есть большая изюминка. Тот же Вадим сказал о том, что он не смог играть в Metal Gear Solid 5, потому что его постоянно палят. В Metal Gear реально сложно. Солдаты умные. Они запоминают ваши позиции. Они обстреливают вас с базы из миномета. Но они не способны догадаться, что в коробке человек. Они способны. Они пройдут, посмотрят еще. Кстати, насколько внимателен к мелочам Кадзима, если в этой коробке бегать под дождем. Коробка намокнет, края ее осядут, и вообще она дефрагментируется. А если ее, не знаю, а стенки какие-то жахатся, то она тоже помнется, и это будет видно. Вот настолько все это интересно. Ну и в конце концов, как можно не любить Phantom Pain за то, что тебе дают мими волка?
2: Это аргумент, кстати. Да, кстати, вот трейлер с волком, он вот, вот меня чуть-чуть перевесило в мою чашу скейпсисов в ту сторону игры немного.
0: Паша, с твоими претензиями все понятно. То есть ты такой, знаешь, чувак, зашоренный, который. Все, я, я не хочу ни во что играть, меня не пытаются привлекать. И с тобой, Паша. Metal Gear это игра для закрытого клуба людей, для тех, которые сумели в него зайти. Если ты не сумел попасть на этот поезд, вскочить на уходящую электричку, это твои проблемы. Я скучный мигрантский хуй, да? Да, 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 да. Кадзима просто. Не знаю, он делает вещи для своих фанатов Он радует их Это тебе не Ubisoft, которые каждый Assassin's Creed делают так, как будто это Новый Assassin's Creed Вот только-только у них серия запустилась Слушай, ну, то, кстати, что Ты это... можешь пропустить вообще все и купить следующее И быть вообще в курсе всего Это отличная отмазка
2: типа Да, я не могу сделать игру для людей Я не могу заинтересовать, но это потому, что они просто не в тренде Пусть они уходят Она вышла Нет, впер... впервые потому, на Xbox Она вышла аудитория. на PC эти платформы есть у людей, у которых в жизни не было PlayStation. Это С... новые люди. С... Это... Они не стали бы выпускать ее на таком широком количестве консолей, там, оставили просто на PlayStation. У тебя был PlayStation 3, у тебя вот у тебя PlayStation 4, играй.
0: Но денег-то бы усилия
2: меньше. Слушай, ну откуда деньги, когда в это играет только вот старое сообщество?
0: Ну откуда ты знаешь, что ты только старая и ну Почему так, ты Почему бы не сделать игру для людей? Зачем Казими люди? Если у него есть поклонники, которые ему заносят из года в год так, Радостно, поклонники, принимающие, бегут з- до магазина Заметьте, Максим, Максим, Максим Иванов звоночным. отделил вас от людей, понимаете? И себя тоже Я считаю, что мы высшая раса, которая слает великий Metal Gear Solid А тот, кто против, должен гореть в огне И с вами был одиннадцатый выпуск подкаста и вас развлекали, как всегда, Максим Иванов и Паша Певаров.
2: Не замерзнете этой осенью и помните, зима близка.
0: Шапку носите. Увидимся через неделю. Пока! Пока!
1: Здесь все. Нейкед Snake, Веном Снейк, Паниш Снэйк. Натан Дрейк. Алан Вейк. Чух и Дек. Я ядерный, дикий, пьяный в драмадан И мазер с родную жизни не продам, Пусть грусть мою носит далеко флдон. Вернулся наш подкаст Не спрячьтесь в картон Да, детки, Mother Base снова здесь 2015 Я перевернул календарь И снова Mother Base Да waiting, huh? Покупайте наш микстейп Паша Я уже не крошур Я Барт Песенек